0: Silencio, está por comenzar la ceremonia, vendemos de la voz o de la letra, había una vez y se abre la casa imaginaria, nos deja que la habitemos, al principio es extraña, tal vez nos sorprenda que haya cosas que nos recuerdan tanto al mundo, aunque todo el ritual, la voz, la modulación de esa voz, el libro, nos señala constantemente que lo que hay sucede es y no es, al mismo tiempo, poco a poco nos vamos familiarizando, descubrimos los trucos de la casa imaginaria notamos que suelen estar dispuestas de cierta manera a las habitaciones el cuento sigue es un hilo que no se corta de pronto al doblar un recodo nos acompaña andas a la puerta colorín colorado por aquí se sale, este cuento se ha acabado, ya estamos afuera otra vez en el mundo, exiliados hasta la próxima ilusión de ese sitio donde las nubes eran y no eran al mismo tiempo Graciela Montes. Hola para todas y todos, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Planeta Libros, un podcast en el que hablamos de libros y autores y hoy tenemos una invitada súper especial, ella es escritora, es ilustradora, pero sobre todo es una gran lectora con la que nos complace mucho conversar, se trata de Valentina Toro. Hola Valentina, ¿cómo estás?
1: Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Súper bien y a ti, muy feliz de tenerte acá en este espacio para que tengamos una conversación agradable en torno a los libros y la lectura como siempre.
1: Yo también súper, súper contenta de, de poder estar en este espacio y de poder conversar contigo y qué rico que podamos una vez más conversar de esto que tanto nos gusta que es la lectura.
0: Encantado, eh, bueno, les voy a presentar un poco a Valentina. Valentina nació en Medellín, ella dibuja, pinta, escribe desde que tiene memoria, eh, tiene estudios en diseño gráfico, hizo una maestría en escritura creativa. Eh, bueno, entre los libros que ha publicado están Las Peripecias de Violeta, Violeta y el Pincel Encantado, El Pájaro de Ébano, Un Perro, Los Niños Imaginarios, Un Gato, Mi Monstruo y Yo. Eh, el, la niña que hablaba con los pájaros bueno, eh, también le encantan las películas animadas o, o de terror y leer libros sobre castillos o fantasmas, aman los animales ahorita hablaremos más sobre ello y, y bueno eh, muchos de los libros de, de Valen también los encuentran en la editorial Planeta bueno Valen eh, eh, como vamos a hablar de libros y de y de, y de toda esa experiencia lectora, pues, ¿qué tal si empezamos? ¿Qué estás, eh, que, que estás leyendo en ese momento? como que reposa en tu mesita de noche?
1: Leo, en este momento me estoy leyendo una novela eh, infantil, juvenil, que se llama Los Inadoptables, de una autora, eh, creo que es holandesa, si no estoy mal, llama Hannah Tuck y es un libro que llegó a mis manos como, como se supone que no deberían llegar los libros que es absolutamente a juzgar por su portada fue un libro que vi en una librería y su portada me enamoró porque es una ilustración bellísima eh, y sin, ni siquiera leí la parte de atrás ni siquiera me preocupé por saber de qué se trataba la, la ilustración de la portada me enganchó por completo y lo compré y ese mismo día lo empecé a leer a pesar de que tenía otros libros empezados como suele pasar con los lectores que somos un poco desordenados y, y me encantó desde la primera página. Entonces la, la llevo leyendo ya un par de semanas y me ha parecido bellísima.
0: Eh, vale, justamente tocas un tema que a mí me parece muy interesante cuando, cuando hablamos de libros y es cómo llegan los libros a la vida, porque generalmente eh, están las recomendaciones, está la crítica, eh, está nuestro librero de confianza, eh, pero digamos en la primera infancia son los adultos quienes eligen los libros por nosotros, digamos en tu caso cuando tú naces y entras en el mundo eh, ahí aparte del afecto que te estaba esperando, habían libros en tu casa eh, era algo que fuera habitual ahí o ¿Cómo es esa experiencia en la primera infancia con el libro? ¿Qué recuerdos tienes o, o qué te narran tus padres sobre ese recuerdo del primer contacto con el libro en, en la primera infancia?
1: Sí, totalmente. Yo, yo tengo la fortuna de haber nacido en una familia que, que tenía y tiene una preocupación muy grande por los libros. Eh, por un lado estaba mi papá, que es ilustrador, entonces digamos que tenía, como lo tengo yo hoy, un doble amor por los libros, no solamente por lo que contienen eh, desde el punto de vista literario, sino por ese contenedor mismo que es el libro, entonces mi papá siempre ha sido un coleccionista de ediciones, de ilustraciones, eh, siempre ha tenido algo como de arqueólogo de los libros y, y le ha interesado mucho buscar eh, y, y meterse en los rincones de las librerías y desempolvar pues como esas, esas ediciones raras. Y, y por otro lado, sabe mi mamá que, que toda la vida también ha tenido una, un interés por la parte de la pedagogía y de la psicología y le gustaba mucho también eh, utilizar el libro como, como un puente de diálogo, entre mi hermano y yo entre ella y yo como también una dinámica familiar etcétera, entonces digamos que los libros siempre me acompañaron y además de eso no estaba y creo que también eso ha sido muy importante no, no estuvo nunca esta como esta premisa de hay que leer porque sino que sencillamente existía un amor por los libros o sea, hemos sido una familia bibliófila y y tenemos un respeto muy grande por los libros, pero nunca, nunca con, una, con un propósito único y particular, sino simplemente por el amor a los libros. Entonces yo recuerdo pasar muchas tardes organizando la biblioteca y volviéndola a desarmar, apilando libros, ubicándolos por colores porque se veían bonitos, a la semana siguiente entonces los ubicaba por tamaños porque se veían bonitos. Eh, recuerdo que de, de mis libros favoritos yo... Como era una niña y no tenía como comprarle regalos de Navidad a las personas, lo que hacía era que cogía mis libros y, los, y, y, y por ejemplo tomaba uno y lo envolvía en papel de regalo y se lo regalaba a mi papá porque era una lectura que me había gustado o envolvía a otro y se lo regalaba a mi hermano, pero era un reciclaje constante porque nunca salía de la casa, o sea, era, era simplemente como el, el acto de regalar una historia que no había parecido bonita. Y... Y bueno, entonces yo creo que mi, mi, mi relación con los libros se ha dado como desde muchas orillas y no solamente desde, desde esta apreciación literaria, sino también del libro como objeto y de toda la capacidad de transformación que tiene ese objeto del libro.
0: Eh, vale, digamos, en esto que nos acabas de relatar hay una cosa muy interesante y es que Independientemente de que el libro lo que tú estabas regalando era tu experiencia de lectora, tú le estabas diciendo al otro, en este caso a tus padres, a ese otro que es adulto y es yo abrí esta ventana, yo abrí esta puerta, disfruté tanto esto que yo lo quiero compartir contigo. Y que digamos que es algo que va más allá de lo, del lo objeto tangible como obsequio y que pasa como a otro mundo más eh, onírico y es eso que tú viviste, fue tan maravilloso que lo quería regalar y que eso nos hace pensar. Entonces también que cuando hablamos de libros eh, escritos para niños y niñas de... De la, de la llamada a territorio literatura infantil y juvenil eh, y es que la posibilidad de que un chico o una chica encuentren libros en un espacio es eso. Son siempre posibilidades de que puertas y ventanas se abran y de que uno termine viviendo una experiencia inigualable a partir de un artefacto que es el libro y que en la primera infancia no deja de convertirse en un objeto, en un objeto transicional como lo son la chupa, eh, la mantita sin la cual el niño no se va a la cama pero que el libro esté presente ahí también se convierte como en un habilitador de, es que este libro cuando se abre pasan cosas, cuando, cuando la voz que lo acompaña empieza a decodificar eso, ahí pasan cosas y esas cosas eh, son no son otra cosa que esa apertura al mundo de las historias y de las palabras y el ser una vez en un país lejano o en el lugar en el que las cosas que no podían pasar en el mundo cotidiano pueden tener lugar.
1: Yo tengo, tengo otro, algo que, que incluso hoy todavía hago sin pensarlo pero lo hacía mucho cuando estaba chiquita y, y sí si, y si era digamos que muy adrede y es que metía libros debajo de la almohada libros que posiblemente ni siquiera hubiera leído antes de dormir sino que simplemente los metía debajo de la almohada era como una especie como de conjuro como de poner ahí una idea para reposar la cabeza sobre ella y, y me acuerdo que siempre me molestaba cuando mi mamá al tender la cama sacaba el libro y lo volvía a poner en la biblioteca porque para mí el libro no pertenecía solamente a la biblioteca, sino que el libro podía estar en cualquier lugar de la casa y eran como pequeños amuletos regados eh, por todos los rincones.
0: Es bastante bello la idea del libro como talismán. Eh, digamos, pensando en ese primer septenio, eh, en el, que, en el que los niños y las niñas cuando pasamos por esa etapa tenemos cosas tan significativas y simbólicas de pronto recuerdas algún libro o una serie de libros que, que te leyeran o que tú quisieras que te leyeran una y otra vez o ese libro con el que te acompañaban en el momento de dormir que nos quisieras compartir eh, para que hagamos eco de esa resonancia, tal vez muchos de nuestros lectores también coincidan con alguno de ellos o por lo menos con el acto de sentarse, eh, de que el adulto se siente, perdón, eh, junto a nuestro regazo para acompañar ese momento entre la vigilia y el sueño.
1: Sí, mira, yo tengo, tengo un recuerdo de, como de, de este momento transicional en el que uno... Eh, se da cuenta que ya es capaz de leer solo, pero, pero, pero igual todavía necesita esa figura de alguien que le lea. Eh, yo era una niña bastante demandante en el tema de que me leyeran y, y creo que incluso algo insoportable porque yo quería que me leyeran el mismo libro todos los días y varias veces eh, hasta que me lo aprendía de memoria. Y entonces lo que yo hacía era que cogía el libro y hacía como si ya estuviera leyendo, pero en realidad era porque me lo sabía de memoria. Y, y creo que el, digamos que la, la, la intención de conquistar un libro, la intención de poder eh, sentarme yo sola a leerle en voz alta a mi papá, a mi mamá, fue lo que me obligó a aprender a leer solo así o sí, más allá de aprenderme de memoria pues un, un texto. Y recuerdo que esto sucedió mmm, con, esta, con esta colección de libros que fue muy famosa eh, de Buenas Noches, que eran varias historias, eran libros muy cortos y todo el mundo los tenía en esa época. Hoy, hoy en día yo, pues digamos que son un poco más escasos, aunque tuvieron como un segundo auge hace algunos años, pero... En esa época me acuerdo que eh, estaban, había una historia que era de unas Arigüeyas, estaba el que a mí más me gustaba, que en ese momento no recuerdo el nombre, pero recuerdo que el nombre incluía el, el, un, algo sobre el abuelo y era un abuelo sapo. Era un, ah, los secretos del abuelo sapo de Keiko
0: Kaza. Los secretos
1: abuelo sapo. Ajá, sí, eran, a mí mis favoritos siempre eran los de Keiko. Eh, y entonces esta colección de libros yo no la tuve toda obviamente pero tuve varios y eran mis favoritos porque me los podía aprender muy fácil entonces siempre explotaba a mis papás para que me los leyeran las veces necesarias para yo aprendérmelos y también recuerdo que sentía un especial ni siquiera, un, es que no puedo decir que fuera un cariño especial, era, era verdaderamente una, una conexión muy, muy desde lo elemental eh, con las historias de animales me gustaban muchísimo por ejemplo las fábulas de Esopo mis favoritas siempre fueron las fábulas de Esopo pero además me gustaban mucho los cuentos medievales que incluían animales eh, digamos como toda esta visión eh, de, la literatura, de la literatura medieval como del arquetipo eh, de los animales como espejos pues para para ser nosotros como que eh, yo soy el león pero también soy el ratón pero también soy la liebre y también soy la tortuga eh, y me acuerdo que me gustaba muchísimo, muchísimo, ya cuando aprendí a leer sola y en esos primeros pinitos pues como de la, de la lectura en solitario eh, siempre me decantaba por las historias que tuvieran animales me acuerdo mucho también que el primer libro que yo pude leer sola de principio a fin sin ayuda de nadie y fue como mi, primer conquista, mi primera conquista eh, fue el del Conejito de Felpa que estaba en la, en la colección de Torre de Papel, no recuerdo de cuál color, creo que era el, de, de Torre Amarilla, no, no recuerdo en este momento, pero recuerdo que lo presté en la biblioteca del colegio. Y de hecho, todo lo de Torre de Papel eh, me hicieron la lectora que soy. Yo me devoré cuánto libro existía de Torre de Papel y nunca respetaba los colores de las categorías. Siempre iba por... Yo siempre he sido una lectora, y, y eso sí lo tengo desde pequeña, siempre he sido una lectora muy intuitiva, y siempre me he dejado enamorar por los libros sin preocuparme eh, de su contenido o sin preocuparme más bien si su contenido corresponde a algo que yo debería saber o me debería interesar o, o me debería dar cierto estatus, sino que mi relación con los libros siempre ha sido muy como muy visceral y, y por eso nunca y tuve, tenía muchos problemas por eso en el colegio porque yo nunca me guiaba por las estanterías organizadas de acuerdo a las edades, sino que era muy necia y afortunadamente siempre me gustó mucho lo infantil, pues tampoco, tampoco llegué a interesarme mucho por los temas más adultos. Entonces, sí, te diría que esos son como los, digamos, como esos primeros recuerdos de lecturas que tengo que me hayan marcado.
0: Vale, es muy interesante porque justamente me, me haces pensar en tres cosas que quiero recoger para que quieran, no se escuchan lo... Lo tengan presente porque justamente esta experiencia de acompañar a los lectores, a las lectoras, tiene que ver con una cosa que tú decías ahorita al final muy interesante y es que la edad biológica no se corresponde con la edad lectora, ¿sí? Y eso va a estar muy dado por qué tan, qué tan acompañados estamos en el inicio de nuestra vida y de las historias, porque eso hace que... Este mundo fantástico nos, nos contenga tanto que queramos ir un paso más adelante, y por eso el día menos pensado te das cuenta que sabes leer, pero que justo antes de eso, hubo un espacio seguro que, que lo han dicho expertos en literatura como Ana Garralón, Raquel Cooperman, y es que el hecho de saberme la historia y de querer que me la cuenten una y otra vez es porque yo ya sé qué va a pasar y sé que voy a salir invicto de esa situación por más tenebroso que sea el momento de, de, del nudo de la historia, yo sé que voy a salir victorioso, pero lo más importante también es que durante el, durante el tiempo, que la lectura dure, yo sé que papá, mamá o ese adulto que está ahí acompañándome no se va a ir y que ese espacio es solo para mí. Entonces, para los adultos que nos escuchen como que también empecemos a, a entender lo que sucede o lo que hay mejor detrás de otra vez, léemelo otra vez y, y, y que quiero escu escuchar la misma historia, o ven yo te lo cuento, yo te lo quiero contar a ti, porque yo ya me siento como poseedor de ese texto y eso me parece supremamente como, como, como interesante. Eh, con eso que mm -hmm. tú nos acabas de contar, Valen, es... Es apenas evidente la, la, la lectura de que ha sido desde siempre. Pero digamos, en este primer, este primer septenio que ya nos contaste, toda de la, de la, de esta fascinación por, esta, por la colección de, de Buenas Noches, las obras de Keiko, pero también las fábulas de Sopo y, y, y la literatura medieval, y este arquetipo del animal y demás. Eh, y, Tú fantaseabas con escribir historias de esas primeras edades o todavía esa idea de querer ser autora eh, no, no se avisoraba o tú sí jugabas a que tú eras la escritora y que tú habías escrito esta historia porque es muy, muy usual que los chicos jueguen a, a crear historias y juntan a los amigos o a los peluches y les dicen te voy a contar una historia que yo escribí uh -huh. y, y no sé qué, eh, ¿te llegó a pasar sí. eso? O, ¿O cómo empieza a avizorar esa idea de... Yo, como escritor, así como dice, yo soy la profe y arruma todos los muñecos y a la clase. Tú querías contar la historia que tú habías creado y que habías inventado o cómo fue eso.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y eso hay, hay un texto de Freud muy bonito que habla, que habla sobre ese tema de la poesía en la infancia y de cómo uno, eh, a través del juego, se convierte en tantas cosas y digamos que es un poco como, la, como, como el tema de la ficción que emula la realidad, que no es el invento por el invento sino que realmente es una emulación de esa realidad y entonces está el niño que juega a ser médico el niño que juega a ser profesor el niño que juega a ser bombero, en fin yo toda mi vida jugué a contar historias y posiblemente no tenía en mi cabeza y no lo tuve hasta mucho después el concepto de ser autora y de hacer publicaciones y de entrar en ese mundo del mundo editorial. Pero el tema de la construcción de las historias sí ha sido algo inherente a mi existencia y lo hago desde que tengo uso de razón. Yo crecí, digamos que yo me eduqué en un colegio que también me dio muchas alas en ese sentido porque para nosotros toda la pedagogía estaba basada en historias. Entonces, digamos que a nosotros nos entregaban, no sé, al principio del año nos entregaban los materiales para para todo el año, para todas las materias y nos entregaban, por decir, unos pinceles para, para pintar en acuarela y antes de entregarnos los pinceles nos mostraban desde el origen mismo del mito eh, quiénes son los gnomos, dónde viven los gnomos, qué comen los gnomos, eh, cómo son las casas de los gnomos, de qué se visten los gnomos, bueno, todo el universo eh, férico de las criaturas de los gnomos. Para al final entregarnos unos pinceles que, eh, según la profesora, habían sido fabricados por los gnomos con sus propias barbas eh, para que nosotros pudiéramos pintar. Entonces ya el elemento no era solamente un elemento utilitario, sino que era toda una construcción fantástica que no podíamos ser indiferentes a, a ese poder mágico de tener en nuestras manos un elemento que no podíamos dañar por nada del mundo, ni lo podíamos votar, ni podíamos ser violentos con él. Eh, había que tratarlo con mucho respeto, en fin. Entonces, digamos que yo desde muy pequeña entendí ese poder de las historias y era algo que a mí, en lo personal, me, me movilizaba muchísimo. Entonces yo constantemente estaba contando historias para cualquier cosa, para cualquier cosa. Yo vivía llena de amigos imaginarios, entonces eh, para que mi mamá, creyera en ese amigo imaginario yo le contaba lo que había hecho en el día mi amigo imaginario, lo que había comido a dónde había ido, quiénes eran sus papás en dónde vivía eh, además de eso me reunía todos los días sin falta con mi colección de peluches eh, y creábamos historias entonces era muy divertido porque y esa imaginación de la infancia es, es algo muy bonito porque es un pozo infinito. Entonces mi, los mismos seis peluches cumplían papeles diferentes cada día. Entonces un día el oso era el rey, al otro día el oso era un panadero, al otro día el oso era un pintor, al otro día el oso manejaba un bus. Y todos los días existía una nueva historia para contar con los mismos peluches. Y llegaba un momento en el que yo, por ejemplo, hacía obras de teatro con mis peluches, invitaba a mis papás y a mi hermano a que fueran el público <risa> y disfrazaba a mis peluches, les hacía coronas de papel o bueno les hacía cualquier indumentaria y contaba historias sobre ellos y me acuerdo muy bien que cuando llegaba también el momento del año en el que mi mamá me decía eh, estás llena de peluches estás llena de juguetes hay que hay que empezar a sacar para regalar porque también hay otros niños que lo necesitan eh, entonces yo me despedía de mis peluches y me imaginaba toda esa historia fantástica que iban a vivir en manos de otros niños y a dónde iban a ir y, y, y les escribía una carta de despedida. Entonces, sí, digamos que la construcción de historias ha sido un asunto eh, del cual yo nunca me he podido despegar, que es totalmente como inherente a la persona que yo soy desde que se empezó a, a coser eso que es la, la imaginación que finalmente también pues, deriva en la personalidad.
0: Mal escuchándote me haces pensar como en algo y es como que empieza a aparecer la receptividad de tus padres, o sea, como que ellos están ahí eh, y, y escuchan esos relatos que tú cuentas y como que podríamos decir que de alguna manera se montan en esa película contigo eh, ¿tú crees que eso te influenció positivamente de alguna manera? porque digamos lo, me, me haces pensar ahora en el tiempo en el que es habitual que uno vea que los papás están tan ocupados todo el tiempo que el chico quiera compartir inclusive un proyecto escolar y el papá diga no tengo tiempo y escuchándote este, esta idea de montamos una obra de teatro, vamos a presentar la obra de teatro, vengan. Eso implica disponer un espacio que se sienten, dedicar tiempo para, para escuchar eso. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Crees tú que de alguna manera podría haber una, una cierta afectación? Diríamos que sí, para estos niños que tras esta elaboración no tienen un, un adulto o alguien que sea receptivo de él y que tenga que vivir todo esto eh, en soledad o llevan ya como tu experiencia ahora como adulta como verías esta, esta situación en la que claramente los niños todo el tiempo nos, nos, abocan, nos abocan, nos convocan y nos quieren contar un montón de cosas y a veces nosotros no tenemos capacidad de respuesta por las múltiples ocupaciones o yo qué sé y terminan ellos relegados a la soledad y es justamente en esa soledad que tiene lugar esto tan fantástico que tú nos acabas de contar, en la que tus padres y tus hermanos se iban involucrando, me imagino que toda la familia en ciertas ocasiones también.
1: Uh -huh. Es muy bonito reflexionar al respecto desde, desde todos los puntos de vista, ¿cierto? Porque no todas las familias están conformadas igual, y yo siento también que hablar de esto muchas veces eh, significa entender esa multiplicidad en la que pueden habitar los niños, eh, digamos que mi familia estuvo constituida por un papá, una mamá y un hermano mayor que además de, de, de cumplir esas tres, esos tres papeles en mi vida eh, pues fuimos siempre una familia en donde siempre hubo cabida para toda esta imaginación y todo este juego y no solamente por parte mía mi hermano también es una persona con una imaginación increíble y, y mis papás pues, claramente también lo son y, y por ende nosotros pero pero digamos que no eso no querría decir que un niño o una niña que tengan una construcción familiar diferente no puedan también eh, desarrollar esa cantidad de herramientas, y elementos para, para construir la imaginación, ¿cierto? Y, y es entendible que muchos niños tengan que vivir estos momentos en soledad porque, porque sus familias están constituidas de una forma distinta o porque incluso papá y mamá, pues tienen que trabajar todo el día y llegar tarde en la noche, etcétera y eso, y eso ahí es donde entra la parte bonita del asunto y es que la infancia es tan poderosa la infancia es tan tan increíblemente resiliente que encuentra siempre incluso en los espacios más grises eh, la luz para crear los niños constantemente están creando y nosotros como adultos vemos la adversidad que muchas veces los rodea pero ellos mismos no lo entienden necesariamente como una adversidad, sino que son capaces de, a partir de ahí o a pesar de eso, eh, construir ese mundo propio. Eh, en estos días me pasaba, y bueno, también, también, claro, también está el otro lado de la moneda de, de muchos niños que no, que digamos que habitan en soledad estos mundos, no por necesidad, no por no porque sus padres no puedan estar físicamente presentes, sino porque también hay muchos padres que a pesar de estar físicamente presentes realmente no lo están, ¿cierto? Realmente su, su forma de estar presentes es entregar un dispositivo, entregar una pantalla, prender un televisor, eh, eh, mandarlos a jugar a lejos, a otro lado, para que no absorban su tiempo y esto también, es, es, también sucede. Y, y a pesar de todo eso hay niños que son increíblemente... Eh, especiales y, y creativos a pesar de, de tener pues como todas estas barreras hace poco me pasaba que venía entrando a mi casa yo vivo en una zona rural en, en el retiro y a la entrada de, de la finca hay una casita donde vive una, una familia pues un papá una mamá con un niño pequeño que se llama maximiliano y es un niño que ya está aprendiendo a hablar ya ya formula pues como sus primeras conversaciones. Y me dio mucha risa porque estaba vestido, estaba vestido como si fuera para un lugar importante. O sea, estaba vestido con un conjunto de marca, eh, que le combinaba divino con los zapatos, o sea, estaba vestido sí, sí, divino. Sí, sí. Y yo le pregunté, yo me imaginé seguramente la mamá lo va a llevar al pueblo, a hacer una, no sé, a una cita médica a algo a algún compromiso importante. Eh, y le pregunté que para dónde iba. Y me dijo que ese era su traje para matar zombies. Y la mamá, la mamá del niño inmediatamente y el grito en el cielo y le dijo, no digas esas cosas, no digas esas cosas, más bien ponete a, a, no sé, a jugar con los carritos, pero a mí esa frase me pareció tan potente que yo no, pues yo no, yo no la podía ignorar, o sea, si yo hubiera ignorado eso, eso seguramente no hubiera dormido, entonces yo necesitaba saber la respuesta a eso, yo, pero ¿cómo así que para matar zombies?, entonces yo paré y le dije no, pero no espérate, no contame, contame completa la historia contame, y cómo son los ahí, ahí. sí, pues yo invito saber y cómo así que aquí hay zombies. Yo porque no sabía que por aquí había zombies. Si <risa> sí, por aquí también vivo yo. Y me empezó a contar todo y cómo, y cómo él era un equipo con sus perros, porque tiene dos perros, dos pitbulls, que además son una raza tan satanizada, supuestamente, por todo el mundo. Y este niño es un niño que mata zombies con dos pitbulls. Eh, o sea, es un, es, es un cuento, es una historia él en sí mismo. Y me pareció, me pareció gracioso, pero a la vez, de esas cosas que después lo ponen a uno a pensar... Como, como muchas veces la figura del adulto que debería ser esa figura de apoyo para expandir ese mundo creativo lo que hace es mandarte a jugar con los carritos porque los carritos es lo convencional lo convencional no es decir que vas a ir a matar zombies con tus perros entonces mira que es bien particular, yo creo que, yo creo que independientemente y claro es, es innegable que el apoyo del adulto tiene que tiene que impulsar muchísimo el desarrollo de esa personalidad porque seguramente a pesar de que el terreno mismo de la infancia sea un terreno fértil para todas estas cosas pues si nunca nos vemos apoyados en eso, eh, crecemos siendo personas inseguras, crecemos siendo personas que, que, que estamos intentando toda la vida encajar en un molde que, que, que nos queda pequeño y, y por eso hay tantos adultos profundamente infelices pero eh, lo bonito del asunto es que la infancia siempre se presta para, para recrear todo tipo de situaciones y de espacios a pesar de que no exista esa figura del apoyo eh, que, que debería representar ese lugar seguro. Y es ahí donde nos deberíamos hacer la pregunta de, bueno, ¿qué tanto podríamos hacer nosotros a pesar de no ser papá y mamá o a pesar de que estos niños no tengan una una estructura familiar convencional como nos parece que debería ser eh, para que eso que se, que se gesta en la infancia pueda pelechar y, y florecer y, con, y, y convertirse en un lugar seguro durante la adultez.
0: Sí, eso que, que nos relatas me parece súper interesante, la idea del mundo simbólico y tienes toda la razón. Eh, justamente este es el mundo simbólico el que, el que va a cargar de, de, de sentido y de significación eh, esta, 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 estas formas o estos modos, mejor, de las infancias, de vivir las infancias, y que claramente el hecho de que no haya un adulto ahí no, no quiere decir que no que no sucedan, pero, pero como que si sí hay alguien ahí como que va nutriendo más, pero que, es de, que como tú decías, estoy si completamente de acuerdo, pues no van a dejar de, 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 de suceder o de, o de estar ahí, ahí presentes, y esto de Maximiliano y su equipo derrotador de, 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 de zombies... Me hace pensar uh -huh. en, en otros relatos que les estaremos recomendando al final del podcast, ya, ya, ya les estaré contando. Eh, pero también esto último eh, me, me hace pensar entonces que cuando uno tiene como la mirada puesta o, o, o la atención sobre ese tipo de situaciones que pueden ser tan, tan simples, justamente porque ocurren en la cotidianidad y es tuve detenerte a preguntarle a este niño ¿pudiste haber seguido derecho? Eh, sin, sin profundizar sin ahondar en este en este, en este acontecimiento me dio a pensar y a querer preguntarte cómo, ¿cómo? ¿cómo sucede ese primer momento en el que tú dices ah, yo esto lo tengo que contar, pero ya no solamente lo tengo que contar para mis peluches, para mi familia, sino que a mí me gustaría que esto lo pudiera leer otros niños, otras niñas, otras personas. ¿Cómo fue ese primer clic tuyo con la escritura, pero como en esa dimensión más amplia de compartirla con otras personas distintas de tus peluches, de tus mascotas <ríe> del de momento y de tu familia?
1: Mira, ese fue un salto... Más que un salto fue un empujón. <risa> eh, yo creo que llegó, llegó un momento en mi vida en el, que ya, en el que ya esa construcción de historias no se daba tanto desde, desde ese espectro de la imaginación en el, en el juego, sino que me gustaba escribirlo, me gustaba buscar la manera de escribirlo y yo me pasaba horas, mejor dicho yo, yo le dedicaba mucho más tiempo a la escritura de mis propias historias que a hacer las tareas del colegio. Eh, ya, digamos, hablando más en, en términos de la adolescencia. Y me pasaba muchas horas escribiendo y escribiendo y escribiendo. Eh, tengo, un, tengo un mal recuerdo de muchísimas historias que dejé empezadas en un computador. Cualquier día cayó un rayo y lo quemó y <risa> se fueron todas nunca las ni las terminaré ni me acuerdo cómo empiezan entonces ahí quedaron pero pero fueron muchos años de escribir en solitario en absoluto secreto porque esto sí no era algo que yo compartiera con nadie más eh, ya yo creo que no en la adolescencia va empezando a construir ese mundo propio eh, de una manera más privada y así lo fue haciendo está hasta, hasta hasta que entró a la universidad yo digamos que ahí ya sí me preguntaba mucho cómo era el tema o cómo, cómo era esta vida de los escritores eh, yo en la adolescencia me leí toda la saga de Harry Potter eh, recuerdo que también por supuesto me tocó todo el, el boom de los vampiros y de Crepúsculo y por supuesto me los leí todos eh, porque era también una forma de, de abrir espacios de conversación pues con con las personas de la misma edad de uno. Y, y, y digamos que ahí sí me interesaba mucho y era muy curioso porque mis amigas y, y mis amigos se quedaban mucho en la historia, pero para mí era una puerta supremamente fascinante eh, la vida del escritor. Yo siempre quería saber quiénes eran los escritores, quién era J.K. Rowling, quién era Stephanie Mayer, quién era eh, Anne Rice, en fin incluso quiénes eran los, los autores clásicos que también siempre me fascinó y esto, esta fascinación por la literatura clásica sí la encontré en la adolescencia por ejemplo con Jane Austen, con Las Bronte yo siempre quería saber quiénes eran ellos porque me causaba mucha curiosidad porque de alguna manera sí estaba proyectando ese deseo de, eh, de, de convertirme en escritora y cuando te digo que fue más un empujón que un salto es porque eh, yo no yo no yo no tuve la, yo no tuve el tiempo de decidir crear una obra para ser publicada yo eh, hice mi primera mi primer cuento terminado por fin le puse un punto final a algo porque yo nunca le había puesto punto final a nada lo que había escrito eh, le puse punto final a un cuento que había escrito que era como una autoficción sin ni siquiera saber que existía ese término tendría yo 18 años 19 años y lo presenté como una tarea para la universidad y ese libro, siendo la tarea para la universidad, luego se convirtió en mi primer libro publicado a fuerza de, del esfuerzo de otras personas porque lo vieron mis papás porque lo vio Adriana que era la librera de sim Salabim que era, fue como mi primera patrocinadora y la persona que creyó en mí pues, y que creyó que yo podía llegar a ser escritora eh, y ese libro pasó de mano en mano hasta que llegó a una a una editorial, pero, pero incluso eso corresponde mucho también como a toda esta pues todo esto que, que hemos venido hablando y es que eh, lo mío siempre fue crear historias, lo mío no, no fue nunca como intentar convertirme en escritora eh, porque me pareciera eh, romántica la visión del escritor, sino que yo Mejor dicho, lo que, le, lo que siempre le dicen a uno en terapia, si no, sale, si, si, no, si no lo deja salir uno voluntariamente, el inconsciente lo va a sacar como sea. Y en mi caso sucedió así, el inconsciente dijo, llevas desde los cero años <risa> creando historias, ya, ya te tocó sacarlas, porque ya si no, si, no las, si no vas a vivir de eso por el resto de tu vida vas a ser infeliz. Entonces... Eh, Así,
0: así sucedió maravilloso, tú dices ahorita una cosa que me, me gustó muchísimo y es que tú como, como lectora, querías saber quiénes eran esos que tú leías quién era J.K. Rowling quién era C.S. Lewis y demás, y todos los que seguramente leíste, y claramente tú, tú hoy eres Valentina, no solo sino Valentina también con muchas cosas la escritora y muchas otras cosas más y yo soy el lector y quienes nos escuchan Seguramente ahora hay escritores, no sabemos, o, o escritores mm -hmm. en potencia, pero eh, inicialmente partimos de la idea de que somos lectores, eh, entonces se me, se me ocurre preguntar, entonces, ¿quién es Valentina, la escritora? Eh, a propósito de esa pregunta que te formulas alguna vez y si hoy yo te la hiciera como lector... Eh, tú, Tú qué nos dirías a nosotros, los a lectores, que seguramente también hemos leído tus obras, eh, y dice: ¿Y quién será Valentina la que escribió esos libros? Que la niña que hablaba con los pájaros, que el monstruo y yo, que los hombres imaginarios, eh, y, y que tenemos esa posibilidad de estar contigo. ¿Tú qué dirías? ¿Quién es Valentina, la escritora?
1: <risa> bueno, esa es una pregunta, esa es una pregunta difícil, eh, porque mientras hablabas pensaba que es es curioso porque yo aún hoy me intereso muchísimo por las caras de los escritores y por saber quiénes son y si bien es cierto lo que acabas de decir que ya pues ya digamos entre comillas yo entraría en esa categoría de Valentina la escritora y habrá y habrá otros lectores que se interesen por saber quién soy yo pues yo no he dejado de ser la misma persona que era antes de empezar a publicar eh, yo me siento tan tan mundana y tan ordinaria y tan normal que me niego rotundamente a pensar que mis hijos los escritores sean igual de normales y de mundanos y de ordinarios estoy segura que no lo son estoy segura que ellos sí deben llevar unas vidas eh, mucho más fascinantes y más interesantes pero pero en mi caso eh, pues yo diría que lo único que lo único que que valdría la pena digamos relatar de ahí es que si soy una persona con una, con una curiosidad inagotable y que mi condición de escritora es básicamente esa, mi condición de escritora no digamos que no, no juega tanto el papel de la escritora eh, desde, desde esta posición intelectual que muchas veces en nuestro país es tan importante como como subirse a ese bus de los intelectuales y hacer una búsqueda estilística y una búsqueda sí, como un poco más romántica de lo que es la literatura por eso a veces tengo tanto conflicto en, en considerarme a mí misma una escritora porque realmente yo soy una contadora de historias y soy una contadora de historias porque mi cabeza no para de formularse preguntas todos los días y la curiosidad que siento por cierto tipo de temas nunca se agota y espero que nunca se agote entonces creería que mi, mi versión de la Valentina de escritora es, es esa es eh, ser digamos como un canalizador de, de todo lo que sucede en el mundo que me causa tanta fascinación y tanta curiosidad pero que llevo una vida pues absolutamente normal o sea yo me levanto, ilustro a veces escribo, otras veces no escribo leo mucho, estoy con mis mascotas amo a los perros si yo no hubiera sido escritora seguramente hubiera sido algo relativo a los perros posiblemente no veterinaria porque nunca hubiera tenido el estómago para ser veterinaria pero estaría, no sé haciendo algo con perros o, o, o si soy más honesta conmigo misma porque digamos que tema de los perros es un poco ser la, la, la versión realista de la adultez pero si me fuera más a mis deseos de infancia si yo no hubiera sido escritora seguramente hubiera terminado viviendo con los pandas en un santuario por allá bañando pandas bebés <risa> o algo por el estilo, pero como, no, como nunca lo logré, pues entonces me cuento historias eh, para entretenerme
0: bueno, nosotros podríamos hablar de muchísimas cosas y quedarnos mucho rato, pero el tiempo en estos medios es corto, la curiosidad nos queda ahí sembrada a todas, a todos como lectores eh, la invitación a que exploren la obra eh, de Vale, que es una obra increíble, eh, uno de sus últimos libros que pueden encontrar en Planeta es la niña que hablaba con los pájaros, eh, un libro increíble eh, que disfruté demasiado, demasiado leer, lo que ha sido uno de mis, mis libros favoritos. Eh, de, 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 esta, de, esta, de esta categoría, de este, de este, de este género. Eh, ¿Qué te parece, Alex? Y para, para cerrar esta parte, eh, nos, nos cuentas un poco de qué va este libro a los lectores para, para que sean todos justamente para despertar esa curiosidad porque el título es en sí mismo ya nos está, nos está invitando a querer curiosear y es... Una niña que habla con los pájaros Habla el mismo idioma O habla como los pájaros O los pájaros hablan como la niña ¿Quién habla como quién? Y creo que eso ya como dispositivo Es todo un universo de exploración
1: Sí eh, Sí, incluso, incluso toda la historia surge precisamente de, de esa idea que me surgió Que se me quedó como impresa en la cabeza Que es una niña que habla con los pájaros eh, Esta es una historia que habla precisamente de una niña que no puede hablar, que es muda, no puede comunicarse verbalmente con otros seres humanos y por tanto pues desarrolla una capacidad secreta de comunicarse con los pájaros, cosa que nadie entiende cómo sucede ni por qué y que despierta una curiosidad en los demás niños que no es del todo sana, que es una curiosidad que va más, eh, más, que, más que del lado de la fascinación, está del lado del miedo y la consideran casi que una bruja por, por hablar con los pájaros y, y la dotan como de, de un montón de, de ca, casi que la convierten en, en, en una mitología eh, de todo lo que se cuenta de ella, sobre todas las cosas que seguramente es capaz de hacer por hablar con los pájaros, como por ejemplo convertir en pichones a los niños que se burlan de ella, o incluso peor convertirlos en gusanos para que los pichones se los coman eh, o o hacer que escupan huevos eh, por la noche, huevos de pájaro o hacer que le salgan plumas en la cara en fin, toda toda suerte de especulaciones que giran alrededor del de hecho de que sea una niña rara, distinta, solitaria que, que no puede sino comunicarse con, con unos pájaros, eso es básicamente la premisa de esta historia pues para no para no contarles demasiado
0: bueno, vale. Ha sido un placer ese espacio que hemos tenido para conversar sobre eso que tanto nos apasiona, que son los libros, que es una lectura, que es tu experiencia, justamente también con el libro desde esa desde esa fascinación por contar historias desde siempre y para siempre. Entonces esperamos que haya muchas historias más por venir eh, en la vida de Valentina y de nosotros los lectores. Eh, entonces nuevamente agradecerte por el espacio por la conversación eh, y a todos los que nos están escuchando les recomendamos que se acerquen a, a la obra de Valentina Toro que es una obra fascinante y sensacional
1: mil gracias Leo mil gracias por esta conversación que estuvo maravillosa
0: <ríe> a ti Valen bueno. bueno, pues hemos llegado hacia el final de este podcast recuerden, eh, eso es un podcast que es posible gracias a Planeta de Libros y no podríamos cerrar este espacio sin antes recomendarles eh, algunos libros de la colección. Eh, uno de estos libros que queríamos recomendarles Yolo Aventuras 2 el misterio del Amazonas justamente como lo veníamos hablando anteriormente con Valen en esta historia, Yolo, Mariana Nando y Panda eh, nos van a invitar a vivir una experiencia gratificante eh, y maravillosa por el Amazonas eh, y que justamente está muy conectada con nuestra cotidianidad, con el envío de correos electrónicos con el tema de los youtubers y demás así que es una de esas lecturas que van a enganchar bastante a nuestros chicos, chicas también tenemos la escuela Ractogamer, El pen Infiltrado eh, de, que también nos va a, a, a posibilitar esto de la cotidianidad porque es otra cosa que nos parece a nosotros interesante y es como los libros que leemos también narran nuestra cotidianidad y es de esa cotidianidad lo que creíamos imposible puede ocurrir y justamente en esta historia sucede eso y es que eso que creíamos eh, tan trivial como como adoptar un gato eh, de repente puede convertirse en todo un universo de aventuras porque resulta que este gato no es un gato cualquiera es un gato que habla y no es la tierna mascota juiciosa que solemos tener aunque sabemos quienes tienen gatos que no es así eh, nos va a llevar por una gran aventura también tenemos el de los compas versus hackers eh, una aventura en todo este multiverso de, de los robots, eh, la, la informática y demás eh, que hará que nuestros chicos y chicas se aventuren completamente y para quienes les gustan las actividades y demás pues tenemos el libro de 375 actividades de Disney para disfrutar en compañía de esos personajes entrañables que nos han acompañado a lo largo de la historia. Bueno. Así llegamos al final de este podcast y no queríamos despedirnos sin antes recordarles que eh, nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Gigos Colombia. Y bueno, hasta otra próxima oportunidad.